0: Ti diamo il benvenuto all'ascolto del podcast di Info Studenti, in cui vari autori accreditati dialogano in modo costruttivo su argomenti e tematiche di tipo trasversale tra fede e scienza. Michael Gleghorn esamina le prove di antiche fonti non cristiane sulla vita di Gesù, dimostrando che queste fonti aiutano a confermare l'affidabilità storica del Vangelo. Ad esempio, ci sono delle prove da parte di Tacito. Sebbene ci siano prove schiaccianti che il Nuovo Testamento sia un documento storico preciso e affidabile, molte persone sono ancora riluttanti a credere a quello che c'è scritto, a meno che non ci sia una testimonianza indipendente, non biblica, che confermi le sue affermazioni. Nell'introduzione di uno dei suoi libri, F.F. Bruce racconta di un corrispondente cristiano a cui venne detto dall'amico agnostico che ad esclusione dei riferimenti oscuri in Giuseppe Flavio o simili non c'è, cito letteralmente, alcuna prova storica della vita di Gesù al di fuori della Bibbia. Tale scritto a Bruce causò grande preoccupazione e turbamento per la sua vita spirituale conclude la sua lettera chiedendo esistono allora queste prove collaterali? Se non ce ne sono, c'è un motivo per questa mancanza? La risposta a questa domanda è che sì, assolutamente sì, esistono prove addizionali e le considereremo un po' in questo articolo. Cominciamo la nostra indagine con un passaggio che lo storico Edwin Yamauchi chiama probabilmente il riferimento più importante su Gesù al di fuori del Nuovo Testamento. Riportando la decisione dell'imperatore Nerone di ritenere colpevoli i cristiani per l'incendio che distrusse Roma nel 64 d.C., lo storico Tacito scrisse «Nerone ha appioppato la colpa per il loro abominio su una classe chiamata cristiani dal popolo». Cristo, da cui ha origine il nome, ha sofferto l'estrema punizione durante il regno di Tiberio per mano di Ponzio Pilato e la più maliziosa superstizione, la prima fonte del male, seppur controllata per il momento, scoppiò non solo in Giudea ma anche a Roma. Cosa possiamo imparare dalle antiche e anche sgradevoli fonti su Gesù e sui primi cristiani? Innanzitutto, Notate che Tacito riporta che il nome cristiani deriva da una persona storica chiamata Christus, dal latino, o Cristo. Egli disse che ha sofferto una punizione estrema, ovviamente alludendo al metodo romano di esecuzione noto come crocifissione. E dice anche che ciò è accaduto durante il regno di Tiberio e con la sentenza di Ponzio Pilato. Il che conferma gran parte di ciò che è scritto nei Vangeli riguardo alla morte di Gesù. Ma come dobbiamo comportarci di fronte all'affermazione di Tacito secondo cui la morte di Cristo fu vista come la più maligna delle superstizioni che si sono verificate sia in Giudea sia a Roma? Uno storico suggerisce che qui Tacito porti indirettamente la testimonianza della convinzione della Chiesa Antica che il Cristo che è stato crocifisso è anche risorto dalla tomba. Ora, se questa interpretazione è certamente speculativa, però aiuta a spiegare l'avvenimento, altrimenti bizzarro, di una religione in rapida crescita, basata sul culto di un uomo che era stato crocifisso come un criminale. In quale altro modo, dunque, potremmo spiegarlo? Ma ci sono delle prove anche da parte di Plinio il Giovane. Infatti, un'altra fonte importante di prove su Gesù e sull'antica cristianità si può trovare nelle lettere di Plinio il Giovane. Plinio era governatore romano di Bitinia in Asia Minore. In una delle sue lettere all'imperatore Traiano, datata 112 d.C., troviamo che egli chiede consiglio all'imperatore sul modo più appropriato per effettuare le procedure legali contro chi era accusato di essere cristiano. Plinio sostiene che aveva bisogno di consultare l'imperatore su questo problema della grande moltitudine formata da individui di età, classi e sesso diversi che erano accusati di fede cristiana. A un certo punto della sua lettera Plinio riporta anche alcune informazioni apprese su tali cristiani. Dice «Avevano l'abitudine di incontrarsi in un giorno fisso, prima che si facesse giorno» quando cantavano in versi alternati un inno a Cristo come a Dio e si impegnavano con un solenne giuramento non ad azioni malvagie o mai per commettere frodi, furti o adulterio e mai per parlare con falsità per decidere cose equivocabili e inaffidabili, ma facevano di tutto per costruire la fiducia» dopo gli incontri si separavano o rimanevano insieme per prendere del cibo ma un tipo di cibo ordinario e innocente ora questo scritto ci offre numerose visioni o visuali diciamo all'interno delle credenze e delle usanze degli antichi cristiani in primo luogo vediamo che i cristiani si incontravano in un dato giorno per la lode in secondo luogo La loro lode è diretta a Cristo, il che dimostra che credevano fermamente alla sua divinità. Inoltre, nel considerare quanto viene detto, gli inni venivano cantati a Cristo, come a un dio, come riferimento al fatto piuttosto distintivo che, a differenza di altri dei che erano adorati, Cristo era però una persona che aveva vissuto sulla terra. Ora, se questa interpretazione è corretta, Plinio aveva capito che i cristiani stavano adorando una persona storica reale come Dio, il che naturalmente concorda perfettamente con la dottrina neotestamentaria secondo cui Gesù era sia Dio sia uomo. Ora, la lettera di Plinio non solo aiuta a capire che cosa credessero gli antichi cristiani sulla persona di Gesù, ma rivela anche l'alta considerazione che loro avevano dei suoi insegnamenti. Ad esempio Plinio nota che i cristiani si impegnavano con giuramento solenne a non violare le varie norme morali che attingevano come propria fonte agli insegnamenti etici di Gesù. Il riferimento di Plinio inoltre all'abitudine cristiana di condividere un pasto comune allude probabilmente alla loro osservanza della comunione e della forza dell'amore Questa interpretazione aiuta a spiegare l'affermazione cristiana secondo cui il pasto era semplicemente un alimento di tipo ordinario e innocente. Insomma, stavano cercando di contrastare l'accusa, a volte fatta da non cristiani, che praticassero cannibalismo rituale. I cristiani di quei giorni ripudiarono umilmente tali attacchi diffamatori sugli insegnamenti di Gesù. A volte bisogna fare lo stesso anche oggi. In ogni caso, forse il riferimento più straordinario a Gesù, che troviamo al di fuori della Bibbia, si può evidenziare negli scritti di Giuseppe Flavio, uno storico ebreo del primo secolo. In due occasioni, infatti, egli menziona Gesù eh, nella sua opera Antichità Giudaiche. La seconda fonte, meno eloquente, descrive la condanna di un certo Giacomo da parte del Sinedrio ebraico. «Questo Giacomo, disse Giuseppe Flavio, era il fratello di Gesù, il cosiddetto Cristo. F.F. Bruce indica di essere d'accordo con la descrizione di Giacomo fatta da Paolo in Galati capitolo 1, versetto 19, dove lo definisce come il fratello del Signore. Edwin Yamauchi, dal canto suo, ci informa che alcuni studiosi hanno messo in dubbio che questo brano fosse effettivamente stato scritto da Giuseppe Flavio. Comunque, per quanto interessante sia questo riferimento, ce n'è uno precedente che è davvero sorprendente. Si tratta del Testimonium Flavianum, in cui la parte pertinente dichiara «Nello stesso periodo circa visse Gesù, un uomo saggio, se davvero si può chiamarlo un uomo, perché lui ha vinto prodezze sorprendenti, lui era Cristo». Quando Pilato udì, che era accusato dai principali nostri uomini, lo condannò alla croce, ma coloro che lo avevano amato non cessarono di seguirlo. Il terzo giorno egli apparve risorto e la tribù dei cristiani non sparì. Ora, è stato davvero Giuseppe Flavio a scrivere questo? Molti studiosi pensano che il nucleo del brano sia stato effettivamente composto da Giuseppe Flavio, ma abbia poi subito delle alterazioni da parte di un editore cristiano, forse fra il III e il IV secolo d.C. Perché pensano che il testo sia stato alterato? Giuseppe Flavio non era un cristiano, e non è dunque difficile pensare che qualcuno al di fuori di un cristiano potesse fare queste dichiarazioni, L'affermazione che Gesù fu un uomo saggio, ad esempio, è sempre autentica, ma la frase «se davvero si può chiamarlo un uomo» è una frase sospetta. L'implicazione è che Gesù fosse più che un uomo. Eh, Certo, abbastanza improbabile da parte di Giuseppe Flavio, ma è anche sorprendente considerare come egli abbia affermato categoricamente che Gesù era il Cristo, specialmente quando in seguito si riferì a Gesù proprio come il cosiddetto Cristo. Infine, l'affermazione che il terzo giorno Gesù apparve ai suoi discepoli risorto è alquanto stupefacente se si considera che proviene da un non cristiano e che rappresenta una conferma della risurrezione di Gesù. Ora, anche se volessimo ignorare le parti dubbie di questo brano, abbiamo comunque una buona quantità di informazioni che fanno riferimento a Gesù così come è presentato nella Bibbia. Abbiamo letto che Gesù era un uomo saggio e che ha fatto cose sorprendenti e che nonostante ciò fu crocifisso sotto Pilato e i suoi seguaci continuarono il loro cammino come suoi discepoli e divennero noti come cristiani. Ora, quando combiniamo queste affermazioni con il riferimento successivo di Giuseppe Flavio su Gesù, il cosiddetto Cristo emerge un'immagine abbastanza dettagliata che si armonizza bene con la testimonianza della storia biblica. Possiamo dire che sempre di più appare che il Gesù biblico e il Gesù storico siano la stessa persona. Ma c'è anche un'altra fonte di prove e ci deriva dal Talmud babilonese. Nel Talmud babilonese ci sono alcuni chiari riferimenti a Gesù. Il Talmud babilonese è È un'antologia di scritture ebraiche rabbiniche compilata fra il 70 e il 500 d.C. Dato questo lasso di tempo, si suppone naturalmente che i riferimenti più antichi a Gesù abbiano maggiori probabilità di essere storicamente affidabili rispetto a quelli successivi. Ebbene, nel caso del Talmud, il primo periodo di compilazione è avvenuto fra il 70 e il 200 d.C., Il riferimento più significativo a Gesù di questo periodo afferma alla vigilia della Pasqua ebraica Yeshua fu impiccato. Per 40 giorni prima che avvenisse l'esecuzione un araldo gridò sta andando avanti per essere lapidato perché ha praticato la stregoneria e ha incoraggiato Israele all'apostasia. Esaminiamo questo brano. Abbiamo notato che si riferisce a qualcuno chiamato Yeshua. Possiamo pensare che si tratti del Gesù biblico? In realtà Yeshua è il modo in cui il nome di Gesù viene pronunciato in ebraico, ma in questo scritto leggiamo che Gesù fu impiccato. Che significa? Il Nuovo Testamento non dice che fu crocifisso? In effetti Gesù non fu impiccato eppure il termine impiccato era usato anche come sinonimo di crocifisso lo vediamo per esempio nella lettera di Paolo ai Galati capitolo 3 versetto 13 dove si dichiara che Cristo fu appeso al legno e anche in Luca capitolo 23 39 questo termine è applicato ai criminali crocifissi accanto a Gesù. Ora il Talmud dichiara che Gesù fu crocifisso alla vigilia della Pasqua. Ma che dire del grido dell'araldo che Gesù dovesse essere lapidato? Ciò potrebbe semplicemente indicare quello che i leader ebrei stavano progettando di fare. Se così fosse evidentemente il coinvolgimento romano cambiò i loro piani. Il brano dice anche perché Gesù fu crocifisso, afferma che egli praticava la stregoneria e aveva incoraggiato Israele all'apostasia. Dal momento che questa accusa proviene da una fonte piuttosto ostile, non dovremmo essere troppo sorpresi se Gesù è descritto in modo più come dire, colorato o dispregiativo rispetto a come lo descrive il Nuovo Testamento. Eppure, se ammettiamo tali impressioni che possono avere avuto, quali implicazioni possiamo trarre da queste accuse nei confronti di Gesù o su di Lui? Beh, è interessante notare che entrambe le accuse hanno dei paralleli stretti nei Vangeli canonici, per esempio, l'accusa di stregoneria è simile a quella fatta dai farisei a proposito di Gesù che scacciava i demoni, secondo loro, con la forza o con la potenza di Belzebù, il capo dei demoni. Però c'è da notare che una tale accusa, in realtà, tende a confermare l'affermazione del Nuovo Testamento che Gesù compì imprese miracolose. Apparentemente i miracoli di Gesù erano troppo ben attestati per poterli negare, quindi l'unica alternativa era attribuirli alla stregoneria. Allo stesso modo, l'accusa di incoraggiare Israele all'apostasia è parallela al racconto di Luca dei capi ebrei che accusavano Gesù di ingannare la nazione con il suo insegnamento. Allora possiamo affermare che la precedente accusa tende a confermare la testimonianza del Nuovo Testamento del potente Ministero di Insegnamento di Gesù. Se letto attentamente, perciò, questo brano del Talmud conferma gran parte della nostra conoscenza di Gesù tratta dal Nuovo Testamento. Ma c'è un'ultima serie di prove. Luciano di Samosata era un autore satirico greco del II secolo. In uno dei suoi lavori, Egli scrive quanto segue riguardo agli antichi cristiani. I cristiani lodano un uomo dei giorni nostri, un personaggio illustre, che ha introdotto i loro nuovi riti e che fu crocifisso per questo motivo. Egli sottolineò loro come principio di base fondamentale che erano tutti fratelli dal momento che si erano convertiti e che rinnegassero i vari dei della Grecia per adorare il saggio e divino crocifisso e vivere secondo le sue leggi. Ora, benché Luciano di Samosata sembri prendere in giro i primi cristiani, egli fa comunque alcuni commenti significativi sul loro fondatore. Per esempio dice che i cristiani adoravano un uomo che aveva introdotto i loro nuovi riti E benché i seguaci di quest'uomo l'avessero chiaramente in grande considerazione, egli evidentemente fece arrabbiare molti dei suoi contemporanei con il suo insegnamento, al punto tale che fu crocifisso per questo motivo. Anche se Luciano non menziona il nome, è chiaro che fa riferimento proprio a Gesù, ma cos'era che Gesù insegnò per suscitare tale collera? Secondo Luciano, egli insegnò che tutti gli uomini sono fratelli dal momento della loro conversione. Ora, questo sembra un insegnamento abbastanza innocuo, ma che cosa comportava in effetti questa conversione? La conversione comprendeva il rinnegamento degli dei greci, l'adorazione di Gesù e il vivere secondo gli insegnamenti di Gesù. Non è troppo difficile immaginare che qualcuno venga ucciso per aver insegnato qualcosa del genere. Benché Luciano non lo dica esplicitamente, il rinnegamento cristiano di altri dei, combinato con l'adorazione di Gesù, implicava la credenza, la convinzione, la fede che egli fosse più che umano. Dal momento che rinnegavano altri dei per adorare lui, vuol dire che i cristiani pensavano che Gesù fosse un Dio più grande di qualsiasi altro Dio che la Grecia potesse offrire. Allora, riassumiamo ciò che abbiamo imparato su Gesù da questo esame di antiche fonti non cristiane. Innanzitutto, sia Giuseppe Flavio, sia Luciano di Samosata indicano che Gesù era considerato un saggio. In secondo luogo, Plinio, il Talmud e ancora Luciano di Samosata indicano che egli fosse un insegnante potente e riverito. In terzo luogo, sia Giuseppe Flavio, sia il Talmud indicano che Gesù compì prodezze miracolose. In quarto luogo Tacito, Giuseppe Flavio, il Talmud e Luciano di Samosata menzionano tutti che egli fu crocifisso. Tacito e Giuseppe Flavio dicono che ciò avvenne sotto Ponzio Pilato. Il Talmud dichiara che ciò successe alla vigilia di Pasqua In quinto luogo, ci sono possibili riferimenti alla fede cristiana nella risurrezione di Gesù sia in Tacito sia in Giuseppe Flavio. Sesto, Giuseppe Flavio riporta che i seguaci di Gesù credevano che egli fosse il Cristo o il Messia. Sia Plinio sia Luciano di Samosata, infine, indicano che i cristiani adoravano Gesù come Dio. Bene, spero che si veda come questa piccola selezione di antiche fonti non cristiane aiuti a rafforzare la nostra conoscenza di Gesù dataci dai Vangeli. Ci sono molte antiche fonti cristiane di informazioni su Gesù, ma poiché l'attendibilità storica dei Vangeli canonici è fortemente consolidata, l'invito naturale è di leggere questi ultimi per un'autorevole vita di Gesù. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Iscriviti e ascolta gli altri episodi. Per approfondimenti, visita il nostro sito www.infostudenti.net. E se hai domande e vuoi prendere contatto con noi, scrivi a infostudenti.net.com. Ripeto, infostudenti.net.gmail.com.